0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是叶坤。今天为您朗读梁实秋，诗人。有人说，在历史里，一个诗人似乎是神圣的；但是，一个诗人在隔壁便是个笑话。这话不错。看看古代诗人画像。一个个的都是宽衣薄带，飘飘欲仙，好像不食人间烟火的样子。《辋川图》里的人物一起饮酒，投壶流觞，一个个的都是如冠玉衣，意态萧然。我们只觉得摩诘当年千古风流，而他在苦吟时坠入醋瓮里的那副尴尬相。并没有人给他写书流传。我们凭吊浣花溪畔的工布草堂，遥想杜林野老点衣易酒、普居茅茨之状，隐卧沧浪，主管风骚；而他在耒阳狂淡牛至白酒仗玉而死的景象，却不雅观。我们对于死人，照例是隐恶扬善。何况是古代诗人，篇章遗传，好像是弹拓珠玑，纵然有些小小乖癖，自当加以美化，更可慈悲弹助。王摩吉坠入醋瓮，是他自己的醋瓮，不是我们家的水缸。杜工部屡中困顿，累的是耒阳知县，不是向我家叨扰。一般人读诗，犹如观剧，只是在前台欣赏，并无需侧身后台打听幽灵身世。即使次听的多少奇闻异事，也只合作为离园掌故而已。假如一个诗人住在隔壁，便不同了。虽然几乎家家门口都写着“诗书记事长”，懂得诗的人并不多。如果我是一个名利中人，而隔壁住着一个诗人，他的大作永远不会给我看，我看了也必以为不值一文钱。他会给我以白眼，我看看他一定也不顺眼。诗人没有常光过理发店的，他的头发做飞蓬状，做狮子狗状，做艺术家状。他如果是穿中装的，一定像是算命瞎子、两脚泥；他如果是穿西装的，一定是像卖毛毯子的白鹅，一身灰。他游手好闲，他白昼做梦，他无病呻吟，他有时深居简出，闭门谢客；他有时中年流浪，到处为家。他哭笑无常。他饮食无度，他有时贫无力追，他有时挥金似土。如果是个女诗人，她口里可以衔支大学家。如果是男的，他向各形各色的女人去膜拜。他喜欢烟、酒、小孩、花草、小动物。他看见一只老鼠，可以做一首诗。他在胸口上摸出一只狮子，也会做成一首诗。他的生活习惯有许多与人不同的地方。有一个人告诉我，他曾和一个诗人比邻，有一次同出远游，诗人未带牙刷，屈云留在家里为太太使用。问之曰：“你们原来共用一把吗？”诗人大惊曰：“难道？”你们是各用一把吗？诗人住在隔壁，是个怪物，走在街上有意引起误会。勃朗宁有一首诗，当代人对诗人的观感，描写一个西班牙的诗人，幸好观察社会人生，以致被人误认为是一个特务，这是何等的讥讽！他穿的是一身破旧的黑衣服，手杖敲着地，后面跟着一条秃瞎老狗，看着鞋匠修理皮鞋，看人切柠檬片放在饮料里，看备咖啡的火盆，用半只眼睛看书摊谁虐打牲畜，谁咒骂女人，都逃不了他的注意，所以他大概是个特务。把观察所得呈报国王。看他那个模样，上了点年纪，那两道眉毛，亏他的眼睛在下面住着，鼻子的形状和颜色都像魔爪。某甲遇难，某乙失踪，某丙得到他的情妇，还不都是他干下的事他费这样大的心机。也不知得多少报酬。大家都说他回家用晚膳的时候，灯火辉煌，墙上挂着四张名画，二十名裸体女人给他捧盘换盏。其实这可怜的人过的乃是另一种生活。他就住在桥边第三家新油刷的一栋房子，全街的人都可以看见他交叉着腿。把脚放在狗背上，和他的女仆在打纸牌，吃的是烙饼水果，十点钟就上床睡了。他死的时候还穿着那件破大衣。末期的泥，吃的是面包壳，脏的像一条熏鱼。这位西班牙的诗人还算是幸运的，被人当作特务。在另一个国度里，这样一个形迹可疑的诗人，可能成为特务的对象。变戏法的总要念几句咒，故弄玄虚，增加他的神秘。诗人也不免几分江湖气，不是谪仙，就是鬼才，再不就是梦笔生花，总有几分阴阳怪气外国诗人更厉害。作诗时能直接的祈求神助，好像是仙灵附体的样子。一颗沙里看出一个世界，一朵野花里看出一个天堂。把无限抓在你的手掌里，把永恒放进一刹那的时光。若是没有一点慧根的人，能说出这样的鬼话吗？你不懂，你是蠢材。你说你懂，你便可寄身于风雅之林。你究竟懂不懂？天知道。大概每个人都曾经有过做诗人的一段经验，在怨黄莺儿作对，怪粉蝶儿成双的时节。看花谢也心惊，听猫叫也难过，诗就会来了，如枝头树叶那么自然。但是入世稍深，渐渐煎熬成为一颗煮硬了的蛋。散文从门口进来，诗从窗口出去了。嘴唇在不能亲吻的时候才肯唱歌。一个人如果达到相当年龄还不失赤子之心，经风吹雨打，方寸间还能诗意盎然，他是得天独厚，他是诗人。诗不能卖钱，一首新诗如年断树根须即能脱稿，那成本还是轻的。怕的是像牡蛎肚里的一颗明珠。那本是一块病，经过多久的滋润涵养，才能磨练孕育成功？写出来到哪里去找雇主？诗不能给富人客厅里摆设做装潢，诗不能给广大的读者以娱乐。富人要的是字画真玩，大众要的是小说戏剧。诗短短一绝。充篇幅都不中用，诗是这样无用的东西，所以以诗为业的诗人，如果住在你的隔壁，自然是个笑话。将来在历史上能否就成为神圣，也很渺茫。好文章分享完了，愿你拥有美好的每一天，再见。